1: en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 18 de diciembre del año 2023. Y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En perspectiva. Pide tu lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavazzapanama.com.
1: Bueno, amigos, recuerden este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus uh, eh, tabletas, en su computadora. De igual manera en uh, el canal de televisión 856 en sus televisores. Lo pueden ver en el canal 856 de Tigo. De igual manera, el, los, uh, la, uh, la app de Mega está disponible tanto en Play Store como en App Store. Hay otra app que es gratuita que se llama TuneIn Radio. TuneIn Radio también puede escucharnos allí en Omega Stereo, 24 horas al día. Y todos nuestros programas quedan colgados en la aplicación YouTube. Ahí están todos, todos están en video a su entera disposición. Iniciamos con las noticias internacionales. Bueno, la noticia sorprendente es lo ocurrido en Chile porque dice que Chile ha rechazado eh, la constitución redactada durante la... Fue una, una constitución realmente redactada entre eh, la derecha y la extrema derecha y recibió eh, un 55% de votos en contra en su segundo intento en, por eh, elaborar la misma, esta carta fundamental que se plebiscitó antes el 20 de septiembre, por allá de 2022. Bueno, en esta ocasión ya ha sido contundente, no pasó. Esta propuesta de la derecha y la extrema derecha chilena sufrió un contundente golpe, una derrota eh, muy dura. Los periódicos chilenos titulan de esta manera los principales periódicos de Chile. El diario El Comercio, perdón, el Mercurio, titula Boris Cierra el proceso constitucional en su gobierno y el, en el resultado afirma ni celebración ni arrogancia eh, con el resultado, como dije, de 55.76% de votos en contra, lo cual le dio una derrota descomunal a los partidos de oposición, sobre todo la derecha. El sí, de la y eso, y, de y, Chile. Bueno,
2: y te, tengo entendido que el presidente Boris dijo que ya con esto se ponía fin al. Sí. el sí, proceso dijo que se de, de reforma por ahora.
1: Sí. Ok. El diario La Tercera titula En contra se impone en el plebiscito pero termina con el sueño constitucional y eh, dice que el, la posibilidad de ver esta, esta fórmula en el, la moneda, la moneda es en la casa presidencial. La derecha enfrenta eh, las primeras recriminaciones internas tras la dura de derrota electoral. Por su parte, en México...
2: Perdón, eh... nada más, nada más. Claramente había un nivel de fervor hace unos años, creo que fue como en el 2019, 18, 2019 para hacer un cambio en la Constitución, pero creo que esto es un, ejemplifica un poco la elección de que la gente puede estar de acuerdo que quiere un cambio, pero es igual de importante el proceso de, de cómo se unifican criterios lo más posible o sea y de decir qué es lo que se quiere cambiar, no es tan sencillo, y creo que Chile ha, en dos ocasiones ya ha, ha sido ejemplo de, de que hay un segundo trabajo ahí muy importante, en el que los, los actores políticos, porque al final son los que mueven eh, mueven la agenda en ese sentido, o no supieron leer, a la, a la ciudadanía chilena y sus necesidades y sus aspiraciones de cuál sería su carta magna eh, o lo sabían y trataron de imponer su propia agenda de todas maneras las ambas ambas igual de, de negativas como respuesta así que la verdad Pero,
1: miren, eh, amigos, en este requisito, es? requisito constitucional del año 2023 el, la modalidad era el voto obligatorio uno, segundo ...dice que eh, Boris, eh, el presidente Boris, perdón... ...el honor de tener así un nuevo texto de forma expedita... ...que se pretendía dar y de manera definitiva o indefinida... ...esta carta magna que fue redactada durante la dictadura... ...del de general hoy difunto Augusto Pinochet. Esta, esta carta magna había recibido 70 modificaciones... ...imagínense usted, 70 modificaciones... Y después de, acabo de ver la última noticia, con el 99% de los votos eh, que se registraron, el 55% fue eh, en contra y a favor solamente el 44%. Está, como dije, una carta magna de redactada en el gobierno, en la fuerte, en la dura dictadura militar del de, de señor eh, Augusto Pinochet. En Rusia, el señor Vladimir Putin lanzó una... ...amenaza por la entrada de Finlandia a la OTAN... ...el jefe del Kremlin anunció... ...ahora habrá problemas... ...en respuesta a esta decisión tomada por... El, el, ...esta nación que es eh, soberana, obviamente, ¿no?... ...Finlandia... ...y en Ecuador... ...el fiscal general del estado ordenó a la policía... ...que localice y detenga a Jorge Glaser... ...fue vicepresidente en el periodo 2017 y 2022 está siendo acusado de supuesta corrupción. Este ex vicepresidente fue de Rafael Correa y ya él estuvo en la cárcel, como dije, en este periodo, ¿no?, de 2017-2022, pero se anunció a última hora que se ha de refugiado en la Embajada en México para evitar la detención ordenada por la Fiscalía General. Hay una noticia del New York Times que dice que las muertes de rehenes alimentan las dudas de los israelíes sobre Benjamín Netanyahu, cuando añade que el asesinato de René por parte de soldados israelíes añade una presión interna sobre el primer ministro que se resiste a los llamados internacionales de alto al fuego en Gaza. El Washington Post titula Pilotos ocultan sus problemas de salud mental para no perder sus alas. La nota del Post agrega que dice que el sistema de la FAA, FAA la Federal Administration Aviation Administration para evaluar su salud mental está fallido el problema no están funcionando bien la FAA en Argentina el gobierno del nuevo presidente Milei dice que mantendrá la emergencia en el sector energético y prorrogará la intervención en el ENRE y también en ENARGAS, que es la empresa de gas. Diga, Camila.
2: No, una noticia importante es que el canal de Panamá no es la única ruta que actualmente está sufriendo problemas. Ahora también el Mar Rojo. Eh, pero en ese caso ha es debido, debido a conflictos eh, violentos. del En este caso, en parte en de lo que sucede en Yemen, varias compañías... Eh, ya han decidido no, no pasar por el por el Mar Rojo, Maersk fue una de esas, ahora BP, que es British Petroleum, eh, también está suspendiendo su paso por el Mar Rojo porque varias, varios, varias naves habían sido atacadas eh, por fuerzas de, de, de algunos de los bandos de el conflicto en Yemen. Okay. Y en este caso están pasando alrededor de África, lo cual es una ruta muchísimo más larga, pero más segura. Y es una medida temporal, pero sí es un, un problema más que sufren navieras alrededor del mundo.
1: Okay. En Costa Rica, una comisión legislativa investiga millonarias contrataciones de, dependientes de dependencias estatales con el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Eh, y se discutió en el Consejo de Gabinete, en el Consejo de Gobierno. Eh, esto ha sido confirmado por el presidente del ICE, que es el Instituto de Electricidad de Costa Rica. Un escándalo de grandes proporciones. Mientras en Colombia, cifras del gobierno de incautaciones de drogas no coinciden con las cifras de la Fiscalía, dijo el Fiscal General de Colombia. En Guatemala, el Ministerio de Salud alerta por la venta de medicinas falsificadas para el cáncer y la diabetes, han confirmado las autoridades guatemaltecas. Y en Perú, la Presidenta Dina Boluarte y el Congreso acaban el año con los Números por los suelos, según ha dicho la encuesta IEP, han sido descalificados. ¿Cómo? La presidenta Boluarte solamente tiene un 9% de aprobación como mandataria y peor está todavía, peor de lo peor, el Parlamento, que solamente goza con el 5% de aceptación, de acuerdo a esta encuesta que se hizo, en la cual la jefa de Estado tiene un 91% eh, de, de 84% de desaprobación y la asamblea o en este caso el congreso tiene un 91% de aceptación eh, favorable ¿no? en los Estados Unidos el presidente Donald Trump promete la mayor reportación de inmigrantes sin papeles si es reelegido como presidente de los Estados Unidos el candidato Trump recurre al lenguaje xenófobo en un mitin en el que acusó a los indocumentados de envenenar la sangre de nuestro país mientras en El Salvador vientos han alcanzado ráfagas de hasta 62 kilómetros por hora mientras se acerca un frente frío de consecuencias impredecibles hay un llamado el gobierno a evitar las quemas agrícolas y de maleza, maleza y otra noticia que puede ser interesante para todos es que el petróleo se abarata sin freno y manda señales de caídas el próximo año los analistas usan el suelo de los 70 dólares el barril el próximo año 2024, en términos con las notas internacionales amigos, vamos a platicar esta mañana, tenemos un distinguido invitado a quien le damos la bienvenida, estamos esperando nada más que se ponga en pantalla estamos hablando del exministro de seguridad José Raúl Mulino el candidato a vicepresidente por el partido RM realizando meta ¿cómo está ministro Mulino? ¿cómo le va? Gracias, muy buenos días a todos. Feliz de estar con ustedes, como
3: siempre. Me siento muy bien. Y aquí, a la espera de, de tus
1: lanzamientos. <risa> Oiga, eh, en dos minutos me podría hacer un resumen de su opinión acerca de lo que ocurrió en Chile, en este el knockout que le han propinado pues, a, a la derecha y la extrema derecha chilena. ¿Cuál es eh, su opinión, ministro Molino?
3: Mira, he visto con mucho interés lo sucedido, uh -huh. porque... Eh, ese es un tema importante para el récord de las asambleas constituyentes Chile se ha dado el tupé, por decirlo de alguna manera de rechazar la constitución nueva que propuso la izquierda, liderada por el propio presidente chileno, como consecuencia de aquella revuelta eh, hace un tiempo allá
1: estudiantil, el... que era estudiantil Ajá.
3: Sí, exacto, la planchó okay. 68 a 32 y ahora lo que se veía venir como una constitución más hacia la derecha o de derecha plena entiendo que también fue rechazada
1: mm, 44% y eso, no lo logró 44, para, eso, 44.
3: Contra, más, bueno sí. eso es un porcentaje importante importante lo que te plantea es que Chile ni modo retomará el curso con la constitución de el general Augusto Pinochet Ajá. que es la que está vigente hasta donde sea, Sí. y marca una vez más algún fenómeno político importante de analizar en ese país, es que Chile es un país partido en la mitad no necesariamente en partes iguales pero es un partido, digo, es un país partido por la mitad en función de las preferencias de izquierdas y de derechas yo he visto un desarrollo del presidente Boric bastante moderado dentro de la expectativa que había al muy inicio de su, de su mandato.
1: Es más, ha criticado a los regímenes de izquierda eh, más feroces. A, 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 por ejemplo, a Nicaragua, de frente a los criticó, cosas sí. que muy encampó mucho. Y Venezuela. Y Venezuela. Y ha, y ha asistido,
3: ha asistido a, a toma de posesión de otros mandatarios de la región que no son de izquierda. La última fue del presidente de Argentina, Milei que más a derecha no puede ser. Y creo que en alguna manera está entendiendo el mensaje de la importancia que es para Chile tener estabilidad, seguridad jurídica, tranquilidad social y por ahí va, yo creo que ha sido un experimento muy, muy, muy aleccionador
1: Oiga, eh, José Ramurino, vamos al corte comercial, al regreso. vamos a hablar de la política nacional y también de cosas ¿Cómo? que están ocurriendo en nuestra patria viene más, esto es usted? En Perspectiva un programa para la gente inteligente
0: como usted
4: a gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés
0: en Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Amigos, tenemos un mensaje importante para ustedes. Adelante.
2: Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. vive una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
1: A ver, el exministro de Seguridad, también fue canciller, eh, vicecanciller actualmente es candidato a la vicepresidencia por el partido RM, realizando metas, José Raúl Molino, abogado de profesión. Eh, a ver, eh, exministro, el tema de... Los inmigrantes en la República de Panamá son una noticia internacional. Hace mucho rato, pero la enfocan más en Panamá que en Colombia. Eso, esa es la triste realidad que Panamá está sufriendo una vez más los rigores de una crítica que tal vez sea merecida por razones obvias de que darían pues, el punto final de la travesía de, desde la perspectiva esa de la selva. no Pero ahora resulta que el Papa Francisco incluso... El Papa Francisco se ha pronunciado sobre la crisis esta que estamos viviendo. Y reí una nota, y es por ahí donde quiero hacerle la pregunta a usted, exministro ministro Molino, que estuvo en el Ministerio de Seguridad, que dice que ha sido atrapada una red criminal de personas que traficaba a estos inmigrantes. ¿Y saben qué? Eso incluía menores de edad en números importantes. Para cruzar por esta selva de arenita cobraban 4.500 dólares por cada persona, exministro Molino, qué opinión le merece
3: igual de sorprendido respecto de ese último punto porque eso no era el, el, el peaje que se pagaba por decirlo de alguna manera por el cruce de la frontera yo sí tengo información,
1: bajó, ¿subió, bajó? subió,
3: subió exageradamente subió.
1: Okay.
3: yo sí tengo información de muy buena fuente perdón, colombiana en el sentido de que esa es una ruta controlada por los narcos y por cualquier grupo de estos Escindidos de la ex FARC, que han encontrado ahí un, un modo vivendi importante a costa de un sacrificio humanitario gigante. gigante.
1: La disidencia, está
3: la de la disidencia, ¿no? Disidencia, exacto. Okay, exacto. Bien, que okay. no, gente que no, grupos okay. armados que no aceptaron los acuerdos de paz de Colombia y que están por ahí dando que hacer en el hermano país. Sin embargo, creo que hay temas importantes y urgentes que atacar respecto de nuestro país, que es el que sufre las consecuencias, porque en Colombia están los, los que se van. Si dos caen acá en Panamá, el problema se transforma en una, en una realidad monumentalmente grande. Yo escuché y leí la semana pasada que ya estamos sobrepasando 500.000 personas en lo que va del año, que falta muy poco para terminar. Cuidado que terminamos al ritmo diario en que va eso, en unos 600.000 eh, personas han cruzado por nuestro país y yo no sé exactamente cuántas hay ahí en este momento en esos albergues que, albergues que no deben dar para muchos siento que no guardo mayores esperanzas de que en los seis siete meses que faltan de gobierno ese problema encuentre un norte sin embargo para mí eh, como aspirante a la vicepresidencia de la república sí creo que es fundamental retomar una, una reunión, un diálogo importante sincero con el presidente Petro de ese tema yo he hablado con con algunas autoridades de los Estados Unidos porque ellos también son el destino final de toda esa gente y recibo con, con complacencia el hecho de que ellos van o están ya eh, apoyando con grupos relativos a la, a, la, a la agencia de migración de los Estados Unidos para identificar perfiles en, en ese grupo para deportarlo Estados Unidos tiene la capacidad logística para hacer eso. Panamá creo que le, que le, que le queda muy grande el peso de establecer una política migratoria de deportación. Sin embargo, yo no me niego como conocedor de esa realidad y con alguien que tiene mucho interés en poner una mano muy dura en los temas de seguridad en Panamá, que está completamente relajado, a que Panamá estudie esa posibilidad de deportación, con o sin los Estados Unidos en aquellos casos en que, en que se pueda dar, sobre todo ciudadanos, que por sus récords, su, su, sus perfiles, se identifiquen como personas muy peligrosas para el tránsito o para la permanencia en nuestro país, es vital por nosotros, lo vengo diciendo desde siempre, Colombia es nuestro vecino, <coughs> nuestro vecino y tenemos que tener con Colombia una relación privilegiada que no la veo, no la siento y entiendo que no la hay, así que con entera la independencia de las diferencias ideológicas que puedan haber y que las hay muy grandes nuestro, nuestro aliado en esto se llama Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y tenemos que tener con ese país una, una franca, sincera cooperación en este tema, porque eh, Panamá sufre enormemente los rigores de ese, de ese tema, además de la barbaridad de millones de dólares que esto cuesta al erario público panameño, un tema humanitario principalmente, ¿no? y que creo que Panamá tiene que elevarlo a una voz internacional de mucho más calibre, de mucho más presencia, sea en el foro de Naciones Unidas, que es donde en realidad estas cosas se ventilan, ellos tienen la, el ACNUR, que, que es para estos tipos de, de, de situaciones, así como también en otras instancias, en otros foros, en cualquier gestión diplomática que Panamá realice, el tema migratorio tiene que encabezar la lista de temas y de agenda. ¿Con el ánimo de que De que el país comprenda que Panamá no está satisfecho ni está conforme con esa dejazón que hay en la frontera del Darien, y que nos causa a nosotros mucho perjuicio. Por lo menos se mantienen allí. Pero imagínate tú, de que un día decidan empezar a caminar y venir para Panamá, vamos a tener un problema social agudísimo aquí en Panamá que no podemos permitir.
1: A ver, usted fue canciller de la República. En esos casos, usted usted que, que es un comentario no deseado ni impedido, no pero en mi, me gustaría que usted me opinara, además del concepto ese de fortalecer las relaciones diplomáticas y darle una solución diplomática al tema que usted está señalando, ¿cómo se hace para lograr enhebrar esa figura con un presidente como Gustavo Petro que ha demostrado poca simpatía hacia Panamá, no? Yo intentaría,
3: entrando al gobierno, tener una reunión bilateral con el presidente Petro y el presidente de Panamá, sin duda alguna. Yo no creo que haya por qué negarse a ello, inclusive en, en, en borrador he pensado ...la importancia de que Petro asista... ...a la transferencia de mando en Panamá... ...con el ánimo de aquí en nuestra patria... ...poder conversar... ...en una de esas reuniones bilaterales... ...que siempre se aprovechan esas ocasiones... ...para tocar el tema... ...segundo, creo que Colombia debe ser... ...el segundo país... ...para practicar una visita oficial... ...el primero Estados Unidos y el segundo Colombia... ...por las múltiples razones... ...pero sobre todo por el problema regional... ...que Panamá y Colombia manejan en este momento respecto de la región de Centroamérica y el norte siento que no debe haber escenario eh, cerrado en ese aspecto si no, y si por alguna razón el presidente Petro no desea esa reunión, pues entonces hacer un cabildeo con presidentes amigos de la región que tengan buena relación con Petro con el ánimo de sentar las pautas para una reunión, la primera sería informal, pero por lo menos para comenzar a trabajar en ello y Panamá designar un embajador de altísimo nivel político en Panamá y con experiencia en estos temas para que eh, sea nuestro enviado especial, plenipotenciario ante el gobierno de Colombia y lograr comenzar a encarrilar esto por rutas más, más definidas, que es lo que no hay en este momento.
2: Ahora, o sea, Raúl, nosotros tenemos do, dos vecinos. Sí. Un vecino complicado, que es Colombia, y un vecino perfecto, que es Costa Rica. No tanto,
3: ah. pero es mejor.
2: Sí, pero mejor. Tú, tú no ves a, a los costarricenses... Más estable, no sé si eh, mejor
3: es la... Es, 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 exacto, exacto. Sí, está, sí. exacto la
2: no, no, pero tú no ves a, lo, a, a los ticos apurados de meterse en Panamá. Pero en cambio a los... colombianos no, no,
3: no. Digo, el, el tico... Tú dices tú dice, inmigración tica hacia Panamá. Sí, no, sí, no la o
4: sea... O sea no, la los... no, no existe... No existe... No, no
2: no, el tipo no,
3: no, no emigra porque va a emigrar si costa rica como dice camilo es un país muy claro, estable
2: no cuentos, más empleo, estable costa rica tiene sus problemas no, está, está, tiene está otro problema. tipo pero, es más pero
3: no no para que la gente lo de Costa Rica
2: arranque pero 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 es una realidad de Colombia todo el mundo quiere quiere salir y meterse en Panamá no importa que haya selva o hay, 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 hay bueno, problemas. pero no, no, son la mayoría no son colombianos, son gente que viene de sí. otros lados y que esa es su, su ruta.
1: No, todo. vienen de África, mira. de todos lados. Sí. No, no, pero mira, eh, 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 José Romulino, yo acabo de venir a Costa Rica. Me impactaron dos cosas. Una, el movimiento de turistas que se quedan en Costa Rica, que llegan a Costa Rica, sí, claro. los hoteles, el movimiento, bien las calles turistas por todas partes, pero el que está conspirando contra Costa Rica no son los ticos, ¿sabes quiénes son? Los nicaragüenses que precisamente huyen de Nicaragua, la crisis que tiene ese país, país? migran hacia, hacia Costa Rica y están causando problemas de inseguridad en un país que okay, es uno okay. de los, los sí, países así. así que quería nada más hacer yo no,
2: digo, yo no le atribuiría, no sé con qué le atribuimos que el problema de inseguridad de Costa Rica es causado por los nicaragüenses
1: porque el, el, la cifra lo indican las la cifras que hay de, de, de actividades de esa naturaleza prima, el hecho de, de personas que son foráneas. ¿no? Es un no, o sea, de... Yo
2: creo que yo creo que estamos mezclando como 10 cosas en esta conversación. O sea, el tema de que la gente venga de Colombia, hacia, o sea, que cruce desde Colombia y no desde Costa Rica, lo más probable es porque el destino final está... O sea, es, es un tema de dirección por hacia el destino final. Si fuera al revés, si Costa Rica estuviera geográficamente donde está Colombia la gente cruzaría por Costa Rica para llegar a Panamá o sea, no es un tema de no, o sea, no es un tema de, de las idiosincrasias del país, es un tema de posicionamiento en el camino hacia un destino eh, y el tema de si la inseguridad está ligada a la migración o no, yo querría ver cifras al respecto antes de asumir, to, no. todo país tiene sus problemas y,
3: No
2: lo no, veo. No. y no sé, yo 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 me alejo de esa, un poco, de esa narrativa, no sé que haya evidencia que lo sustente. Mira, no es,
3: no es nuevo. Costa Rica ha sufrido la inmigración nicaragüense no ahora, que no sea a ciencia cierta cuán grave sea, sino de los tiempos de la guerra en Centroamérica. el vecino. Ellos tienen el problema proporciones guardadas que tenemos nosotros. Son los vecinos de Costa Rica. La frontera norte en el río San Juan ha sido objeto de mucha polémica con Nicaragua. Ustedes recuerdan que una vez Nicaragua mandó a tomarse las riberas del río San Juan con el extinto y, 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 e histórico comandante Cero que Daniel Ortega lo puso a mandar ahí y claro, tiene una afluencia de turistas envidiable muy muy grande, con una política de turismo muy muy bien definida hacia Costa Rica como destino yo puse en mis redes la, la semana pasada del día viernes el barco gigante que iba por las estruzas de Miraflores lleno de yates, de y riosos a la pesca de Norteamérica, de Estados Unidos, que van a un concurso que hay en Costa Rica, tradicionalmente en el mes de enero, cuya cuota de admisión, me dicen quienes saben, son 50 mil dólares, para que un yate de eso pueda ir al torneo de pesca. Y curiosamente muchas veces, muchas veces se meten a pescar en aguas territoriales panameñas a disfrutar de la en maravillosa Cuba. pesca Mucho que en hay en Coiba, en Banco Aníbal y toda esa zona de la, del Golfo de Chiriquí. Entonces, Costa Rica tiene un, un, un trayecto ya definido en materia turista, es un estado, me atrevo a llamarlo ecológico, cero minas, mucho verde, eh, con una política clara, leí anoche una, unas declaraciones de la ex presidenta Chinchilla en ese sentido, y las cosas de Costa Rica va haciendo, sin embargo, en materia de seguridad, si bien debo reconocer que han mejorado mucho en equipo, en entrenamiento, pues adolecen de otro tanto, ¿no?, eh, tienen a Nicaragua, que es un, es un foco de efervescencia y una frontera con ese país que es difícil también. ¿no? Así que eh, eh, no sé los índices de, de criminalidad si han incidido o no. Yo no he visto en Panamá, en lo que respecta a nosotros, y nos debe preocupar que el problema migratorio se haya desbordado hacia una crisis de, de inseguridad local. No, no lo he escuchado decir, no, no he visto ninguna información al respecto. A lo mejor sí, pero, pero creo que la incidencia todavía, su rayo todavía
1: es, es mínima. ¿no? Bueno, vamos al corte comercial. Yo leo todos los días el diario de la Nación, para que estemos claros. ¿eh? Okay. Todos los días religiosamente, y ahí leo, esa no es crítica, como en Panamá, pero registran los casos, y en la mayoría de los casos tiene que ver con migrantes, para que quede muy claro, esto no es algo que se me ocurrió. Vamos sí. al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
0: en perspectiva por los 107.3 de Omega Stereo.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Estéreo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes 6675-0990 No esperes más
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa podemos ayudarle en Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997
0: Bueno,
1: hay una noticia importante que vamos a presentar a ustedes. Escuchen, por favor.
2: Queridos amigos, les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales por nuestra super venta navideña, esto es en Hogar y Salud.
1: Amigos, eh, estamos hoy platicando con el exministro de Seguridad, ex canciller, hoy es eh, candidato a la vicepresidencia de la República por el partido RM, estoy hablando del abogado José, José Raúl Molino. José a ver, el tema del canal de Panamá es noticia internacional. Volvemos a, a, a lo que tenemos que ver. ...no podemos estar mirándonos el ombligo... ...somos sí, sí. noticias internacionales y no para bien... ¿eh? ...presten mucha atención porque... Eh, ...en el tema del canal... Eh, ...hay mucha preocupación internacional... ...por supuesto, y aquí debe haberla internamente... ...pero hay algo todavía que es más inquietante... ...y es que en una entrevista con el diario la prensa... ...el administrador del canal de Panamá... Eh, ...Ricaurte Vázquez... ...dijo que nuestro país... ...necesita 10 embalses... ...para los próximos 50 años... ...que urge empezar con el del canal mi pregunta es vamos a esperar 50 años ¿Qué estamos haciendo ahora y qué vamos a hacer mañana esa es mi pregunta usted qué opina señor Mulino
3: me sorprendió igual que a ti no he leído el cuerpo la noticia pero sí vi el titular ya, ya, ya le digo
1: ya, ya le digo brevemente para que sepa eh, ministro Mulino dice que a pesar de que en Panamá llueve tanto en la época de invierno que para este año 2023 eh, que ya está ya desde el último mes de este año no se ha descargado el volumen necesario de agua para menguar la sequía que está afectando la cuenca hidrográfica del canal de Panamá y que se ha reavivado la urgencia que se había encendido entre el año 2015 y 2016, estamos hablando siete años atrás, ¿eh? cuando el fenómeno del Niño, al igual que ahora, se cava las fuentes de agua para el paso de los barcos por el canal y el consumo de la población del país. Dos grandes problemas, señor no ahora, ahora entendemos el contexto de lo que estoy presentando. no Ok. Bueno. Yo no sabía de 10,
3: sabía de uno que pareciera impostergable y que estaba en el tapete hace 10 años, desde hace 10 años, que es lo, la canalización del río Indio para nutrir de más agua el agua. Yo creo que este es un tema que plantea varias cosas. La urgencia nuestra, por supuesto, de salvaguardar el canal de Panamá. O sea, ya estamos sufriendo las consecuencias de no tener el calado y muchas navieras ya han optado por otras opciones de tránsito ante la imposibilidad de que sus megabotes pasen por aquí. Por otro lado, creo que es importantísimo. Yo siento, yo siento, y a lo mejor estoy equivocado, y si es así, me alegraría mucho estar equivocado. Yo siento que la autoridad del canal con el gobierno de Panamá son dos mundos aparte, y eso no debe permitirse. No debe permitirse. No puede ser que el país se entere de que necesitamos 10 embalses y el gobierno de Panamá no tiene información fehaciente sobre eso, ni mucho menos coordinación del cómo se va a hacer. Yo entiendo el tema de Río Indio porque me tocó como ministro manejarlo en algún momento con la autoridad del canal y no se pudo arrancar en aquel momento por la presencia indígena en el área y aquella, aquella comisión que creo que subsiste de, 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 contra los embalses y hoy día a lo mejor es un tema de políticamente más complejo de manejar pero no por eso el Estado debe renunciar a su derecho a gobernar y hacer lo que tenga que hacer para que el canal de Panamá subsista de manera estable y eficiente ante la navegación internacional. Eso es vital. Así como he escuchado que del lago de acá, de Vallano, también hay que hacer algo para lo que es el agua de tomar, que no tiene que ver con, con tránsito. Yo no soy un experto en eso. Lo único que sí digo, en función de gobierno, abogaría muchísimo para volver a conectar la autoridad del canal con el gobierno de Panamá. Los que estuvimos ahí cuando se hizo el título constitucional del canal, sabemos que el espíritu de la norma que crea a un director con rango de ministro del canal era precisamente para tener ese liazón, esa comunicación constante entre el canal y, la, y el gobierno. Resulta ser que nosotros ahora tenemos, a mi juicio, y ojalá esté equivocado, que el canal de Panamá es otra zona del canal allá manejada por panameños, y que no se sienten, y así yo lo siento y lo, sent lo sentí en su momento, que ellos no se sienten que tiene que darle ninguna información ni ningún trato especial al gobierno de Panamá el canal es de Panamá no, no, aquí tenemos un país con un canal no un canal con un país entonces yo sí siento que es importantísimo que se retome ese diálogo porque qué va a pasar amigos vamos a decir que empezamos el proyecto de Río Indio y hay conflictos ahí como todo indica que puede pasar ¿a quién le corresponde entablar ahí el orden público y la seguridad del área? al gobierno no al canal, es al gobierno. Entonces, en aras de llevar la fiesta en paz, lo mejor es que exista la información, el manejo, el flujo de coordinación entre lo que tienen que hacer, una, un, un calendario de cosas que tienen que hacer para poder producir ese, ese conducto de agua hacia el lago y hacerlo en la mejor manera posible. Las otras 49 opciones, yo no sé cuáles son, por ahí hay mucho río en esa selva y en esas montañas, pero la que parece urgente es la del río Indio, y que podría empezar a solucionar el problema que estamos teniendo ya, ya, no es que lo vamos a tener en el 2026 bueno es, pero
2: parte del problema es que se puede empezar el proyecto mañana Exacto. y eso no va a arreglar el problema de agua mañana años. ni pasado es mañana entonces, o sea, lo que no se hizo hace 10 años es lo que estamos pagando hoy, y lo que sea que hagamos hoy, lo empezaremos a ver no sé en cuántos es años, entonces mientras más se demore más se pone en jaque el futuro no solamente de, de, la, de la vida interoceánica, sino de nuestra habilidad de consumo, etc. Yo
3: qué? Yo para mí, el nuevo presidente tiene que hacer un, un alto, prontito, prontito, empezando el gobierno y llamar a capítulo de la autoridad del canal y decirle, señores, se acabó el relajo, ustedes son parte del Estado Panamé. Una parte importantísima, regulada por un título constitucional que nadie pretende violentar ni respetar y mantener esa autonomía sagrada que existe. Pero o sea, ahí que... A que ustedes crean que son otro país aparte de Panamá, están bien equivocados. Y eso o sea, es lo que con liderazgo y determinación.
1: Señor Molino, vamos a hablar con las cuentas claras. Sí, señor. Las cartas sobre la mesa. La junta directiva del Canal de Panamá hace muchísimo tiempo se distorsionó con nombramientos políticos y personas no capaces para ocupar ese cargo. Lo digo a voz alta. No, no, no. no. Tienes mucha razón en eso. Mucha razón en eso. Se politizó. Se poli... ¿Qué era lo que no queríamos? Originalmente la idea era no politizarlo. Era un relojito suizo cómo funcionaba Exacto. el canal. Se desvirtúa todo cuando se nombran personas, reitero, y lo digo en voz alta, de dudosa reputación. Algunos otros incapaces de sumar dos dos, que era cuatro, decían que era cinco.
0: Lo, o sea, esa, sus...
1: esa, esa situación es la que ha ayudado a agravar, además de que faltó autoridad, hombre.
3: Así es. Lo suscribo completamente. Y los mea culpas que, que correspondan, pues también se asumen. Yo, yo creo en lo que estás diciendo. O sea, el Canal de Panamá no puede ser una suma de posiciones para premiar amigos políticos. Por las razones. ¿Es que así, sí. es así,
1: ¿es así y, o no ha sido así? Hoy, así hoy es así.
3: Hoy es así. Y veremos próximamente el reemplazo del señor Abreu, Roberto Abreu, el que acaba de anunciar que era presidente de la Comisión de Comercio, que tendrá la Asamblea que poner por un término. Eh, eh, que, que, tras, que, que trascienda el primero de julio, por eso esos eso puestos no, no, no varían con los cambios de mando, a otro diputado como representación de la Asamblea. Sin embargo, sin embargo, nada está escrito en el sentido de que el representante de la Asamblea tiene que ser un diputado. Rafael Bárcenas, Bolívar Bárcena fue representante de la Asamblea en la Junta Directiva del Canal de Panamá por allá en algún momento del año 2010-2011. O sea que hay ese precedente y creo enfáticamente en que hay que dejar de nombrar abogados en la junta directiva del canal y poner la gente técnica, preparada y con experiencia para poder acometer los grandes retos que hoy tiene el canal de Panamá. Oye,
1: Ahora, si nosotros eh, como eh,
3: país ampliamos el canal, ¿cómo lo vamos a dejar secar? Por sí. amor a Dios. Oiga,
1: abogado Molino, eh, para cerrar el, este tema del canal, eh, usted que es abogado, eh, hay un problema y es el, el siguiente, ¿no? que eh, habría que eliminar una restricción que hay en cuanto a la confección o construcción de embalses, porque esto lo dice eh, la ley 28-2006. ¿Cómo se hace?
3: Bueno, ahí sí me pusiste en un, en un atolladero porque eh, no, no soy un experto en eso y lo, y lo
1: reconozco. Es que para el, el tercer juego de cruzas, cuando se habló del tercer juego de cruzas, se habló de que hay restricciones, recuerda usted, ¿no? Hay restricciones. ¿Cómo? Ok, esa era la pregunta.
3: Eh, yo, yo no sé cuál es la opción técnicamente estructurada para reemplazar el embate. No,
1: jurídicamente,
3: jurídicamente, jurídicamente. bueno, yo, yo te digo algo. Si es por función de esa ley que menciona, puede se pasar a otra ley. Se pasará otra ley que abra el compás y permita lo que se tiene que hacer. Lo que no se puede dejar de hacer sobre pretexto de que una ley impide que a lo mejor la solución o la única solución técnica que tiene el canal eh, esté prohibida por ley, yo creo que eso de eso no se trata esto, por lo menos para mí, la responsabilidad que tiene un gobierno es dirigir, decidir bueno, gobernar es decidir, así que esta es una manera de, de tomar decisiones y aclarar de frente de que se va a eliminar eso con el propósito de construir la salvación del canal de Panamá, lo que haya que hacer en el camino, ya se verá ya se verá, yo creo que no debe ser una cosa impuesta, tiene que ser una cosa bien informada, con mucha información, lo que no pasó en la mina con mucha información para todos esos sectores, sumar a la mayor cantidad de grupos ambientalistas, ecologistas cívicos, etcétera para que coayuden en una en una, en una una gestión de interés nacional, o sea, esto no es una cuestión del gobierno, del ACP, nada más yo creo que es un tema de país que tiene que unificar la mayor cantidad de fuerzas posibles, sin que ...ese aspirado consenso... ...impida una decisión final... ...así lo veo yo... ...pero ¿sabe qué? hay que hacer algo ya... ...totalmente... ...totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... Es la,
1: ...la ineficacia... Eh, ...la falta de dinámica... ...la parsimonia... Okay, la, ...el tortuguismo... ...en la toma de decisiones valientes y decisivas... ...se está pagando ahora mismo... En un país donde lo que hace es llover bastante... ...y a mí me duele muchísimo que el canal no haya tomado en consideración la creación de embalse previendo lo que nos ocurrió cuando el fenómeno del niño, usted recuerda, ¿no? La vez pasada.
3: perfectamente
1: Hemos vivido mucho y hemos aprendido poco. Ahí está el resultado. Mira el escándalo que es la gente diciendo, oye, el canal de Panamá está colapsando, eh La fila de barcos. Esa es ¿no? la
3: percepción que hay, que no es, pero claro. esa es la percepción que hay. Por supuesto, el la afuera. Los a febrero o marzo sí. serán la mitad de lo que eran hace eh, tres meses, e igualmente, no es solo, el tránsito incide en algo, sí, en el gobierno central el chequecito que estira el canal todos los años este año de venir, muy muy disminuido, y hay que sacar claramente qué paga ese cheque y qué no va a poder seguir pagando el gobierno no, no y, y qué
1: no va a poder pagar o sea, qué no va a poder no. pagar, así de fácil lo que no, no se, se va a poder por... pagar sí, vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: en perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac, néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa. Natulac, llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida Pruébalo en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango Vive una experiencia saludable y deliciosa
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. ...vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
1: Bueno, José Raúl Mulino está con nosotros esta mañana, un hombre bien informado... ...un hombre que eh, sabe lo que es el roce con el poder, ha ocupado cargos altísimos... ...como ministro de seguridad, además ha sido canciller de la República una figura hoy es candidato a la vicepresidencia por el partido RM para las próximas elecciones. Antes de entrar en materia política, le quiero formular una pregunta. A ver, el problema económico de nuestro país, la manera como se disponen los fondos para algunas cosas que son triviales, que son poco importantes, pero en otras eh, baratas. Eh, el dinero eh, se disuelve, así como el, el agua bajo lo, la presión del sol que se va desvaneciendo, se va evaporando. Me refiero en este caso... ...a la figura de los asesores que hay en la, en la Asamblea Nacional... ...estamos hablando de eso fuera de pantalla... ...pero quería aprovechar para decirle... ...¿sabe, eh, Ministro Bulino, cuánto nos cuesta a nosotros anualmente? 412 asesores que hay en la Asamblea... ...14.4 millones de dólares... ...pongamos esto en perspectiva... ...en el año 2010... ...¿sabe cuántos eran los asesores? 81... ...¿y cuánto nos costaba eso al erario? 1.9 millones de dólares... ...es un por ciento una cosa así más o menos... ¿Hay justificación para eso? ¿Eso no es una fórmula que realmente lastima la, la figura de lo que es el, el uso adecuado de los fondos del Estado, señor Molino?
3: Eso no tiene razón de ser. Póngame los números que me quieran poner, eso es un exabrupto económico, desde donde desde la perspectiva que lo quieran ver. Yo recuerdo que Lucas Linares fue presidente 2012, por allá de la Asamblea Nacional, y en múltiples ocasiones, mi presupuesto eran 13 millones, decía Lucas, como presidente de la Asamblea. Y cada diputado tenía derecho a cuatro nombramientos. Un chofer, un asistente, una secretaria y un asesor. Eran cuatro por diputado y en ese tiempo creo que habían 61, si mi memoria no me traiciona. ¿Qué justificación ha pasado? Ha sucedido. Para que hoy tengamos esa cantidad de gente en la Asamblea, que si tú lo paras en fila a cobrar el cheque tendrías que hacer otro edificio o dos edificios más de la asamblea para que quepan y si no van allá a la plaza 5 de mayo. Mira, la asamblea no es solamente esos nombramientos. Aquí inventaron a un costo bi billonario la descentralización paralela. Dos mil y pico de millones de dólares en eso. Esa suma, eso hay que cancelarlo entrando al gobierno disminuir ese presupuesto de la Asamblea a lo que razonablemente las condiciones permitan, ni siquiera me atrevo a poner una cifra, lo que las condiciones del país en que se va a asumir el gobierno lo permitan. Y por otro lado, parar la política de estos señores de hacer lo que les da la gana. Lo que, lo que ha pasado, pienso yo, es que ha habido una cesión de poder del órgano ejecutivo, por lo menos en los temas de esto, de presupuesto de la Nación, en la Asamblea de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y un ministro de Economía y Finanza que va a la Asamblea y lo repelan como si fuera un mandadero, y ni siquiera responde. Entonces yo creo que eso 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 deja mucho que desear y decir de quienes ostentan el poder en el órgano ejecutivo. Yo creo que estamos en una cefalía integral de lo que es el mandato de un gobierno.
1: O sea, sembrino, o sea no es un traslado de partidas, sino un traslado de poder, lo que usted está diciendo, lo que se ha dado, ¿no?
3: Exacto, yo creo que la, la, la Comisión de presupuesto quita, pone, regala, y aquí no hay un control de cuánta plata están en las arcas no se trata de hacer un presupuesto la palabra presupuesto es eso presuponer que va a haber plata pero en el próximo quinquenio los esfuerzos los logros se van a depender de la capacidad financiera del Estado además heredando una deuda que a lo mejor va a terminar en más de 50 mil millones de dólares o sea eso, esa cifra yo no la sé ni escribir ¿entiendes? Eso, eso es una barbaridad de dinero que de alguna forma inteligente coherente se va a tener que plantear ante la comunidad de acreedores internacionales así como de algunas entidades multilaterales a quien Panamá le debe dinero entiendo que no mucho, pero le debe dinero para poder tirar esa deuda, refinanciar esa deuda hacia más adelante y poder que el Estado tenga dentro de la reducción de presupuesto que tiene que darse la capacidad de tener flujo de caja para lograr inversiones no planille, que es el gran error que se ha cometido aquí y, y, y olvídate en la presidencia. Olvídate en la presidencia de la cantidad de
1: asesores que hay. Hablando de la presidencia, usted es candidato a la vicepresidencia de la República en el año 2024. Usted es hombre con un bagaje cultural interesante, tiene además una trayectoria en el servicio público. Ser vicepresidente eh, tiene, eh, emana responsabilidades que en algunos casos algunos no han logrado asumir adecuadamente. ¿Cuál es en su opinión la mayor fortaleza que tiene usted, además haber sido canciller y ministro de, de seguridad. A ver, en seguridad, ¿usted qué propondría como vicepresidente en materia de seguridad? En primer
3: lugar, nombrar a un ministro de seguridad civil con todo el respaldo del presidente de la República en la cadena de mando En segundo lugar, subirle la moral a la fuerza pública y volver a darle el sitial que una fuerza pública en democracia tiene que tener integralmente, no con esto crear castas ni privilegios, sino es muy duro, y me lo han dicho muchos comisionados durante la crisis reciente, que manden a la policía. La Policía Nacional se ha vuelto y se ha transformado por la dejazón que hay en el Poder Ejecutivo en el inicio y el final de todo acuerdo político o de todo enfrentamiento político de problemas que son responsabilidades de algún miembro del gabinete o de, algún, de alguna entidad descentralizada. La policía va a ir de primero y tiene que frentear a todos los manifestantes. Bueno, en la crisis actual, la que acaba de, 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 de sobrepasarse, la orden de palacio era no hagan nada. Entonces, si la orden de palacio es no hagan nada para restablecer el orden público, ¿para qué tienes a la policía ahí? La policía nos conta, porque lo vimos en video, fue golpeada, paliada, humillada, escupida. Y eso afecta, porque esos señores, me, muchos de ellos que son amigos míos... que están en función, La moral,
1: ¿no? La moral de la de La, la moral, dice,
3: ¿pero para qué nos mandan aquí si nos están apaleando y nosotros no podemos hacer absolutamente nada? Entonces, imponer el orden público no es nada agradable, te lo digo yo. Pero es eso o permitir la anarquía. Y yo creo que ningún gobierno está electo para permitir anarquía, tan sencillo como eso. Lo que sucedió en Chiriquí, por ejemplo, eso no puede volver a suceder jamás en la historia de este país, porque atentó contra la seguridad de todo el país. Yo estuve en David cuando estaba eso trancado, y las imágenes no se me van a borrar de la cantidad de carros haciendo fila, esperando en las distintas bombas del pueblo de David, el, el, la llegada de los camiones de Costa Rica. Eso era deprimente y deplorable desde todo punto de vista. Bueno, esa realidad, igual que la de Tierras Altas, eso no puede volver a pasar aquí. El orden público se tiene que imponer si no se puede lograr por vías más civilizadas pero hay que abrir el país y el país no puede estar secuestrado por mes y medio porque las consecuencias las vamos a pagar prontito, las vamos a pagar prontito en términos de, de dólares y centavos que simplemente no van a existir porque toda esa gente no va a pagar mucho impuesto, no va a pagar nada porque reducción de planilla, una serie de cosas que va a tener un impacto negativísimo, producto de qué de la algarabía en que se sometió a este país a una anarquía total
1: A ver, nos quedan tres minutos, el exministro Mulino el Ministro de Comercio e Industria acaba de anunciar que va a presentar una hoja de ruta eh, con el tema de la, del cierre de la mina de cobre en Donoso, ¿no? Están hablando de, por ejemplo, preocupados por la estabilidad eh, y, y el ambiente, son todos los factores que están diciendo, pero en ese tema van a incluir a los ministros del MISI, de Comercio e Industria, por supuesto, al de mi ambiente, al Ministro de Trabajo para ver este asunto. Hay un panameño, un comité panameño de... Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las siglas en inglés son eh, IUN, que ha solicitado una auditoría, auditoría sobre una eh, una opinión experta, pero externa, una auditoría externa. ¿Usted qué opina de eso?
3: En primer lugar, cuando yo la palabra hojas de ruta, ¿Mm? es sinónimo de no se va a hacer nada. Okay. A los ejemplos históricos recientes me remito. En segundo lugar, para mí es inaceptable como un mero observador que los mismos que fueron causantes del desastre y el peor manejo político económico que se le pueda haber dado a un problema nacional como este, sean los mismos responsables que van a estar en la mesa esa de no sé qué cosa para poder resolver un problema. Yo estoy preparado para que ese problema no se resuelva en los próximos cinco meses. Yo estoy seguro que eso no se va a resolver.
1: O sea, por por de gobierno, el próximo gobierno, el, el gobierno tendrá que es, asumir ese, ese problema
3: de la mina, con todas sus arandelas, que, que sabrá Dios cómo termina eso, o cómo estará eso en, 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 en julio del próximo año, va a ser un problema complicado que le va a tocar al nuevo gobierno irremediablemente resolver como pueda resolverse. Yo no quiero adelantar en este momento ninguna opinión, pero tengo opinión sobre el tema. Entonces, eh, lo que sí digo es que como va, no va bien, esas auditorías rimbombantes que traen, eso primero cuesta una fortuna y segundo no se hace en tres días. Una auditoría de ese calibre para esa instalación, yo me imagino que debe tomar una buena cantidad de tiempo, así como cualquier otra actividad de cierre que se tenga que ejercitar para cerrar el hueco ese. Así que, Pero hay que hacerlo, no, pero hay no que hacerlo no con buenos ojos. Sinceramente no, hay no que lo veo con buenos ojos, ojalá me equivoque.
1: Hay que hacer la auditoría, señorino
3: Sí, sí, no. Yo, yo no es que me oponga a la auditoría. Ah. Lo que yo digo es que es muy difícil, no, no, yo no me opongo, por, por supuesto que alguien que sepa tiene que ver y que entrar a ver qué es lo que está pasando aquí, okay, que, okay. que no va a ser el gobierno. Okay. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es simplemente actuar con mucha responsabilidad, si esa auditoría se puede plantear, pagarla, lo que corresponda, y tener una, un, 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 un informe de qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Yo, yo no creo que, no que sea... he visto ninguna historia reciente en ninguna parte de un problema más, mal, más Yo creo,
1: creo que hay que hacer la auditoría, que tiene que ser independiente, con gente sí, claro. que realmente sea prestigiosa, con, con un currículo suficiente para encargarlos sí. de eso y sobre todo que sea transparente. José Ramón muchas gracias por estar con nosotros. A
3: ustedes, he disfrutado mucho del programa y saludo y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los oyentes de ustedes y a ustedes mismos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a usted también para su familia, exministro Molino. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de pedirlo online a través de lavazapanamá.com.
1: Nos vamos. Gracias. Hasta ¡Chao! mañana. Chao.
0: Ha finalizado...